Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Por Z. 9. 2. Hola, buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. En esta edición de Ahora con Oscar Asa. Oscar tiene el día libre. Por aquí te acompañan Chefi Caferro y tenemos comunicación en este momento en directo desde Bogotá, Colombia, con Marta Soto, que ella es editora y jefa de la unidad investigativa de El Diario El Tiempo. Para hablar con Marta sobre pues, los sorprendentes resultados de la primera vuelta de las elecciones eh, presidenciales, el pase a segunda vuelta de Gustavo Petro y la gran sorpresa, el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Y qué significa también lo que es... Este, esta derrota para el uribismo. Marta, con los buenos días, ¿qué es lo más reciente? ¿Qué se puede decir hasta ahora sobre las elecciones del pasado domingo? Buenos días. Buenos días, Caferro. Pues mira, realmente el periódico El Tiempo, igual que otros medios de comunicación, están eh, analizando estos resultados que, como tú lo dices, fueron sorprendentes para el país. Las encuestas daban como favorito, eh, por supuesto, a Gustavo Petro del Pacto Histórico, pero a Federico Gutiérrez, eh, que quedó en tercer lugar con 5 millones 58 mil votos que no son despreciables, pero que tienen un gran significado político, un trasfondo político gigante, porque él sin duda era el político que encarnaba, el candidato a la presidencia que encarnaba a las tradicionales maquinarias. Tenía el respaldo del Partido Liberal, el jefe de ese partido, César Gaviria, el expresidente, había salido con el eh, trapo rojo a hacerle eh, campaña en el eje cafetero. Estaba también acompañado de eh, exmandatarios locales de la tradicional Casa Char en, en la costa, eh, un sector que Gustavo Petro avanzó con relación a las elecciones pasadas. En cuanto a Rodolfo Hernández, lo estamos conociendo hasta ahora, sí. eh, pues convocó a rueda de prensa esta semana para saber cuáles son las pautas de su campaña, si va o no a aceptar ir a, um, a debates con un Gustavo Petro que se le nota la sorpresa. A pesar de esos 8.527.768 votos, que fue un poco más de lo que logró en la segunda vuelta de hace cuatro años cuando resultó derrotado por Iván Duque, pues se nota que la campaña está absolutamente sorprendida desde el momento cero salieron a atacar a Rodolfo Hernández, a invitar a los escépticos a que se unan a, a su campaña del pacto histórico. Ahora, eh, he escuchado las primeras declaraciones de Rodolfo Hernández, donde él eh, dice que llamó a Federico Gutiérrez, recordemos que el mismo domingo Federico Gutiérrez pues mm, reconoció la derrota, y una vez dijo que él y su fórmula vicepresidencial iban a votar por eh, Rodolfo Hernández. Ha dicho Rodolfo que él, como cortesía, le dio su llamada, pero no pudo comunicarse con él. Pero ha dicho, yo voy a recibir todos los votos de cualquier colombiano, pero no voy a cambiar mi filosofía. O sea, la inclinación me imagino que irá a ser eh, de parte del uribismo y los indecisos o hacia Rodolfo. Pero 
lo que la gente se pregunta es, Rodolfo debe estar presente en los debates. Adicionalmente, no creo que haya mucho tiempo para visitar eh, las plazas públicas y él más que todo ha hecho su campaña a través de las redes sociales, ¿no, Marta? Sí, ya dieron a entender su jefe de campaña que van a concentrarse en las reuniones. Eh, por ejemplo, dice que van a dar a conocer algunas primeras decisiones que tomaría en caso de ser presidente de la República. Eh, ya um, Ángel Becasino, que había sido o es su estratega, el argentino, eh, le había dicho que no asistiera a los debates, eh, pero yo creo que eh, con la actual situación el país merece conocer la diferencia entre estos dos estilos de política que lo único que los une es el populismo, pero es cero presencia de maquinaria, cero presencia de partidos tradicionales, aunque Gustavo Petro ya acogió en sus huestes, por ejemplo, a una parte del Partido Conservador y a senadores polémicos como Roy Barreras y, eh, y Benedetti, que pues salen de los partidos tradicionales, de, tenemos que ser muy claros en que se trata de dos propuestas alejados de las maquinarias que por supuesto son las grandes derrotadas de la jornada, pero que hay que tener en cuenta que tienen representación en el Congreso y que para, cual, para que cualquiera de estos dos personajes pueda eventualmente llegar a la presidencia y gobernar, necesita de ese Congreso de la República porque en este momento Petro no tiene las mayorías y Rodolfo Hernández no tiene representación en el Congreso. Para allá iba, para allá iba mi pregunta, ¿qué va a hacer entonces Rodolfo eh, porque no tiene eh, esa maquinaria no para estar en el Congreso y vamos a ver entonces qué sucede? También leí un, un titular que está en el diario de ustedes donde la invitación que le hace Ernesto Samper a César Gaviria tras a las elecciones, ¿no? Esa invitación es para... ¿Inclinar eh, a favor de Petro o cuál es, eh, Marta? Bueno, yo creo que los presidentes o más bien los expresidentes de Colombia parece que políticamente eh, pasaron de moda. Ninguno de los llamados que hicieron a apoyar las diferentes campañas resultaron. Acuérdense que, aunque no fue oficial, eh, Federico Gutiérrez contaba con el guiño del Centro Democrático o por lo menos de algunos de los eh, senadores eh, del Centro Democrático. Así que, así que yo creo que una de las grandes lecciones que dejó esta jornada electoral es ese llamado voto castigo uh -huh. que se ha dado en otros países en donde eh, ya no quieren saber de eh, liberales y conservadores, pero acá hay que saber una cosa y eso lo tiene que tener muy claro el votante y es que una cosa son las elecciones a la presidencia y otra cosa es la gobernanza y para poder eh, gobernar se necesita el concurso y las mayorías en Cámara y Senado y en este momento ni Gustavo Petro y mucho menos Rodolfo Hernández las tiene en el tema de Rodolfo él, al parecer él va a empezar a contar con esos respaldos sin pedirlos que es, una, es un fenómeno que no veíamos mm. en Colombia Mientras que Gustavo Petro está apelando a la conciencia de la gente diciendo que es un suicidio eh, optar por un populista. Y lo que llama mucho la atención es que ellos han tenido frases muy similares, han tenido coincidencias en algunas propuestas que desconciertan y que no tienen un trasfondo económico o un trasfondo político. Entonces realmente estamos en este momento frente a un exguerrillero, que esta es la tercera vez que intenta eh, llegar a la presidencia y que tiene rasgos absolutamente populistas, y un desconocido, un exalcalde de una ciudad, la cuarta ciudad más importante de Colombia, Bucaramanga, que llegó sin respaldos 
de maquinarias tradicionales eh, que llegó solo un millonario con una eh, un proceso eh, penal eh, caminando, ¿no? Entonces, digamos que es un panorama político interesante de analizar para algunos preocupante, pero es la realidad que Colombia tiene en este momento. Ahora, desde tu, desde tu punto de vista, Marta, esos cinco millones de votos que sacó FICO, eh, ¿se irán todos con, con Rodolfo? ¿Habrá algunos que no votarán? Eh, si el expresidente Uribe hace el apoyo a Rodolfo, ¿le podría perjudicar? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que en Colombia los votos no son endosables. Yo creo que eh, cada colombiano tiene X o Y candidato que le simpatiza, al que respalda por, por cualquier motivo, pero cuando ya su candidato no está eh, en campaña, eh, yo creo que el voto inteligente, el voto analizado, el voto independiente es el que empieza a contar. Es decir, que no creo que los cinco millones vayan a ir automáticamente a Rodolfo Hernández, aunque mucha gente eh, que votó por él votó en contra de Gustavo Petro. Hay otro que un, un perdedor doloroso perdedor porque era un gran candidato, 888.585 votos de Sergio Fajardo, que se ha inclinado un poco más sin decirlo a Rodolfo Hernández, diciendo que eh, tiene con él un, una vieja amistad desde la época en que eran alcaldes, que él fue alcalde y el, y el otro gobernador, que lo conoce y que con Petro en cambio lo, lo tiene un, un abismo de diferencias. Recuerden ustedes que al final de la campaña se destapó cómo eh, senadores electos del pacto histórico admitieron que habían destruido o habían intentado destruir la campaña de Sergio Fajardo. Así que esto va a ser, mmm, digamos mm. que eh, no podemos entrar en el terreno de las especulaciones. Sí. Yo no creo en el endoso de votos, de votos. no creo en, en, en esa obediencia de los votantes y un guiño directo de uno de los perdedores para que se vayan a X o Y campaña. Ahora, ya para finalizar, eh, Marta, la situación ¿no? de esta denuncia en España contra Gustavo Petro, recordemos cuando él militaba en el M-19 por la, el secuestro del de periodista y presentador de televisión Fernando González eh, Pacheco. Esto estaba, como se dice, llegó en el momento menos oportuno para... Para Gustavo Petro, ¿qué se conoce sobre esto, eh, Marta? Pues esto sin duda alguna crea un ruido, un ruido en su campaña que también estuvo, eh, digamos que ese triunfo con eh, nada despreciable, 8 millones 500 mil votos, pues hace ruido, pero no sabemos hasta qué punto tenga un trasfondo. ¿Qué, tiene que, qué tenemos que decir? La familia del de, eh, periodista Pacheco, el popular Pacheco, que algunas generaciones pues no conocieron mucho, eh, sabemos que no tiene absolutamente nada que ver con esta denuncia. Eh, se trata de un, un periodista y, y estudiante de derecho colombiano que desde hace mucho tiempo viene insistiendo en que a Petro nunca se le admitió eh, cuando estuvo en el, en el M-19 y que por ende aún puede responder por algunos de los delitos que se le indigan a esa guerrilla de los 80 y 90, eh, como por ejemplo los secuestros. Y en este caso de un ciudadano español, que es el único link que tendría eh, para que se investigara en ese país el hecho de que eh, Pacheco fuera eh, eh, oriundo de Valencia, España. Uh -huh. ¿Qué es lo que dice el juez 6? De el, um, en España asegura que espera a que alguien, un heredero o un familiar de Fernando González Pacheco impulse la causa para saber si España puede intervenir 
y poder eh, averiguar qué pasó con este caso. ¿Qué es lo segundo que está pidiendo ese juez? Que se averigüe el estatus de Petro frente al M-19, si fue o no indultado, si fue o no amnistiado, y que además se averigüe si en Colombia ese secuestro se investigó y si hay una eh, sentencia relacionada con este tema. Vamos a ver, pero lo que tú dices... Por supuesto, es un ruido adicional para sí. la campaña de Gustavo Petro. Y como se dice, es gasolina para los debates, porque ya recordemos que el mismo domingo eh, Gustavo Petro pues eh, dio a entender de que eh, Rodolfo Hernández eh, va a batallar la corrupción, pero dice que él está investigado por corrupción y ahora me imagino que esto será parte de los debates que le hará Ro Rodolfo Hernández a Petro sobre esta situación de España. Y finalmente, la primicia que ustedes dieron, mi querida Marta, sobre la muerte de Miguel eh, Santillana, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, ya es reconocida por la FARC, ¿no? La muerte. Sí, acusaron finalmente, eh, se demora como sucedió en el caso de Santrich y también como sucedió en el caso de Romaña y de alias El Paisa, pero finalmente sí, Gentil Duarte, tenemos que recordar que una, era una de las cabezas de las disidencias que quedaron de ese proceso de paz en Cuba, junto con eh, la nueva marquetalia de Iván Márquez, que está refugiado en Venezuela. Es muy importante recordar que ese golpe de mano donde terminó muerto Gentil Duarte eh, fue también en territorio venezolano. Pues nada, Marta, vamos a seguir de aquí hasta el día 19 de junio, muy atentos con tus informaciones, como siempre, precisas y con mucha credibilidad, como es el, el periódico El Tiempo. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora con Oscar Aza y te deseamos un buen día. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y gracias por estar pendiente de Colombia. Gracias, era Marta Soto, editora y jefa de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, el más importante de Colombia. En Ahora con Oscar Aza, con los muy, pero muy buenos días.